0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Idealism prevails, make the world a better place.
1: Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch. Wir sind heute wieder in der Schweiz und sprechen wie jedes Jahr jetzt zum vierten Mal mit dem Historiker und Friedensforscher Daniele Ganzer. Hallo Daniele. Grüß dich Perla. Täglich grüßt, jährlich grüßt das Murmeltier.
0: Schön, dass du wieder da bist. <lacht>
1: ja, schön, dass du noch da bist und uns weiterhin aufklärst über die Kriege weltweit und über den Frieden, wie man den finden kann. Wie war dein Jahr jetzt erstmal so kurz gesagt? War ein
0: gutes Jahr, war ein bewegtes Jahr, war viel Arbeit, aber ich bin zufrieden.
1: Sehr gut. Ja, wir haben uns beide gut vorbereitet. Du hast ja ein paar Bilder mitgebracht. Und äh, ja, wir haben festgestellt, dass wir beide den ARD-Rückblick geguckt haben, ja. Jahresrückblick, und da fehlen doch noch ein paar Sachen. Und da haben wir gedacht, reden wir mal heute darüber, oder?
0: Ja, das finde ich spannend. Ähm, also, was mir eben aufgefallen ist, dass der ARD-Jahresrückblick, natürlich, die haben auch nur 60 Minuten, um Dinge auszuwählen, aber gewisse Dinge habe ich gedacht, ja, aber über Julian Assange zum Beispiel, hätten die doch unbedingt sprechen, wie können sie das totschweigen? Und dann habe ich mir ein bisschen einiges notiert und das wäre jetzt meine Auswahl.
1: Mhm, na, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit Venezuela. An. Ja,
0: das Vene war im Januar, am 23. Januar, also vor mir jetzt fast einem ganzen Jahr, hat es da einen ver versuchten Putsch gegeben.
1: Ja, da kam ein Interim, Interimspräsident Guaido aus der Opposition, kannte kein Mensch. Ja. Ähm, was ist da genau passiert? Äh, fangen wir vielleicht mal so an. Ähm, Venezuela ist eigentlich ein Land, was sonst kaum Beachtung bekommt. Es hieß, der Präsident hätte die Leute unterdrückt und keine Energie gegeben, dass sie frieren, dass die Kühlschränke nicht mehr funktionieren, dass kein Essen mehr da ist und dann wurde geputscht. Ja. Wie siehst du denn die Lage in Venezuela?
0: Ja, Venezuela ist hier im Norden von Südamerika und ist ein Land mit sehr, sehr viel Erdöl. Und die Amerikaner haben versucht, also die USA haben versucht, eigentlich in Venezuela die Regierung zu kontrollieren. Ähm, der gewählte Präsident ist äh, Nicola Maduro. Sein Vorgänger war Chavez. Mhm. Äh, und die haben sich beide als äh, Anti-Imperialisten positioniert. Das heißt, sie, sie kritisieren die USA, verkaufen aber ihr Erdöl trotzdem in die USA. Und er wurde im Mai 2018 mit 68 Prozent der Stimmen als Präsident wiedergewählt. Das ist also einfach der legitime Präsident. Natürlich, es gibt Probleme in Venezuela. Die Amerikaner auch sozusagen das Land wirtschaftlich in die Ecke drängen. Die, die Leute haben große Probleme. Das ist so. Aber was dann eigentlich Verrücktes passiert ist, dass es einen Oppositionspolitiker gibt. Hier, der heißt der de Guaido, den konnte niemand. Und der hat dann selber gesagt, er sei jetzt der neue Präsident. Einfach muss, so. Einfach so. Und das darf man nicht. Also es kann jetzt auch nicht ähm, jemand im Bundestag sagen, ja, ich bin jetzt die neue Kanzlerin. Das kann man nicht, sondern das ist ja die Legislative. Das Parlament ist die Legislative und da gibt es einen Prozess, wie man überhaupt Präsident wird. Mhm. Und der amerikanische Präsident Trump, ja, bekanntlich der bekannteste Politiker weltweit, hat dann Guaido äh, angerufen äh, am 23. Januar und hat ihm gesagt, ähm, er, Erkenne ihn als Übergangspräsident. Und das finde ich eine... Eine interessante Form eines Putschversuches, ein, ich würde es jetzt einen Telefonputsch nennen.
1: Aber die deutsche Regierung hat den auch anerkannt. Du
0: hast genau recht. Also es gab zuerst Kritik in Amerika. Eine ähm, Abgeordnete äh, Tulsi Gabbard hat gesagt, die USA sollen Venezuela in Ruhe lassen. Lass die Menschen in Venezuela selber über ihre Zukunft entscheiden, hat sie völlig recht. Ähm, und auch in Bolivien, der Evo Morales hat gesagt, hört auf, hier in anderen Ländern äh, die Präsidenten zu stürzen. Und das fand ich sehr spannend, weil im selben Jahr, auch im 2019, wurde ja dann noch Morales wirklich gestürzt. Aber zurück zu Deutschland. Was hat Angela Merkel gemacht? Das hat mich sehr interessiert. Und sie hat gesagt, Zitat, Guaido sei der legitime Interimspräsident. Aus deutscher Sicht und aus Sicht vieler europäischer Partner. Wir hoffen, dass dieser Prozess sich möglichst kurz und natürlich friedlich gestaltet.
1: Wie kann es dazu kommen, äh, Daniele, dass also ähm, wir haben ja Regeln, wir haben Gesetze, wir haben Legislative, äh, ja. Judikative, wir haben so viele Möglichkeiten ja. und äh, wie kann es denn dazu kommen, dass man sich einfach darüber hinwegsetzt und sagt, Akzeptieren wir jetzt?
0: Das ist einfach eine Frechheit. Also, es ist tatsächlich hier ein Punkt, wo man sich fragen muss: Wie kann sich Deutschland erlauben, einen Putsch in Venezuela zu unterstützen. Man muss aber dazu sagen, dass es nicht funktioniert hat. Okay, Also ähm, der Präsident der ist wurde, immer noch da. Maduro wurde nicht gestürzt. Okay, Und Guaido, der sich selber zum Präsidenten erklärt hat, ist gescheitert. Das ist alles hat nicht funktioniert. Aber ich würde es so erklären, Angela Merkel hat sich einfach angehört, was macht Washington? Und dann hat sie dasselbe gemacht. Weil das ist halt dieses alte, äh, sage ich mal, Duckmäusertum, dass man den USA in der Außenpolitik immer wieder folgt. Das ist also kein Putsch, der von Deutschland aus gegangen ist. Das ist ein Putsch, der von Washington ausgegangen ist. Und Deutschland hat sich da dem einfach angeschlossen. Und was ich interessant fand, im ARD-Jahresrückblick fehlte der Hinweis, dass Merkel den Putsch in Venezuela unterstützt hat. Das fehlt dann natürlich im deutschen Fernsehen. Und dann denken die Leute auch nicht darüber nach. Aber es gab eine, eine Disku Diskussion in der, in der Friedensbewegung natürlich, dass man fragt, wie kann es sein, dass sich hier Deutschland wieder an einem Putsch beteiligt, auch wenn er... Gescheitert
1: Gut, beteiligt fände ich jetzt ein bisschen zu hochgegriffen. Doch, aber man, hat
0: den, man hat den Guaido anerkannt.
1: Ja, man hat ihn anerkannt, aber erstmal nur mündlich. Also sie hatte auch, da stand glaube ich auch drunter, das ist die neue Person, genau. Jetzt ist Guaido die Person, mit der wir reden. Also ich war schon ein bisschen erstaunt darüber, weil Demo wir müssen doch die Demokratie auch irgendwie... Ähm,
0: Halten. Ja, die Spielregeln müssen eingehalten, die Spielregeln müssen also das eingehalten werden. das Volk in Venezuela hat das Recht, den Präsidenten zu wählen. Und es ist nicht die USA und es ist nicht Deutschland, die in Venezuela einen neuen Präsidenten auswählen können. Das würde ja umgekehrt auch niemand wollen, dass Venezuela sagt... Ja, der, der Gauland, das ist jetzt der neue äh, ja. Bundeskanzler, würde Deutschland sagen, Entschuldigung, wir haben hier unsere Prozesse.
1: Aber man muss ja auch sagen, es gab ein paar oder Länder... Oder die Sarah
0: Wagenknecht. Kön Könnte ja. jetzt jemand in, in, in Venezuela sagen, Sarah Wagenknecht ist die neue Kanzlerin? Ja. Das geht nicht.
1: Man muss aber dazu sagen, es gab natürlich Länder, die das nicht anerkannt haben. Genau. Zum Beispiel Russland hat sich äh, Russland, auch China, gemeldet. Ja. Ich glaube, Iran sogar auch. Ja, ja. Die haben gesagt, Moment mal, ja. so geht es nicht. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die... Demokratie, das Verständnis der Demokratie sich ein bisschen verschiebt auf der Welt.
0: Also, es ist halt einfach, dass China sehr viel investiert hat in Venezuela. Und die wissen natürlich, wenn Maduro gestürzt worden wäre durch die USA hätten sie einfach wirtschaftlichen Schaden genommen.
1: Aber der Druck war auch sehr hoch. Ich meine, da gab es so, ich kann mich erinnern, da gab es diese Brücke mhm. ja, ähm, zu Kolumbien, glaube ich. Mhm. War das da? Ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, da wurde irgendwie geschossen und dann hieß es, ja. es ist von, äh, von ihm ausgegangen. Ja. Äh, und das war natürlich äh, nicht richtig. Ja. Das war alles inszeniert.
0: Es ist aber immer sehr schwierig, einen Putsch genau zu beschreiben, auch für uns als Historiker, dann zu sehen, wer hat was gemacht. Es gab ja auch einen Stromausfall Und dann haben man gesagt, dieser Stromausfall ist daher gekommen, weil die, die wichtigen Elektrizitätswerke sabotiert wurden etc. Unter dem Strich, wenn wir auf Venezuela zurückblicken, kann man einfach zusammenfassen, Putsch gescheitert.
1: Ja, also das war ein Anfang, würde ich sagen, mit Venezuela im Januar, weil ja. es kamen noch viele weitere südamerikanische Länder dazu. Ja. Ähm, ja, Gehen wir doch mal weiter. Was gab es denn sonst so Schönes noch? Ja, Ach. ein
0: Name, der natürlich sozusagen das ganze Jahr zirkuliert hat, ist der Name Greta Thunberg. Sie kam in die Schweiz nach Davos am 25. Januar 2019. Da gibt es das World Economic Forum, wo sich eigentlich die Spitzen der Politik und die Spitzen der Wirtschaft treffen. Und sie ist ja erst 16 Jahre alt und das ist eigentlich das Auffällige, dass eine 16-jährige so viel ähm, öffentliche Aufmerksamkeit bekommt. Sie wurde danach vom Time Magazine für das Jahr 2019 als ja gut. Als, als Time Magazine Magazin hat
1: auch Stalin und Hitler zum äh ja
0: klar. Das heißt jetzt nicht, ob man ob man Gutes Ach. oder Schlechtes tut, sondern ja. das heißt einfach in erster Linie, dass man bekannt ist. Und Greta Thunberg ist auf jeden Fall bekannt. Und was sie natürlich sagt, ist eigentlich, dass der Klimawandel das größte Problem ist, das wir heute haben und dass die Jugend doch bitte demonstrieren soll gegen die Klimakrise. Hier ein Bild von der Fridays for Future-Bewegung, Schülerin Hamburg, 2019. Und ich habe ja schon 2012 ein Buch geschrieben, das heißt Europa im Erdölrausch, die Geschichte einer gefährlichen Abhängigkeit. Das heißt, ich bin im Kern einig mit Greta Thunberg, dass wir weg von Erdöl, Erdgas, Kohle und Atomenergie mhm. sollten. Wir sollten Richtung erneuerbare Energien. Wobei, Energie. da gab es auch
1: Probleme mit der Greta, denn die hat am Anfang gesagt, naja, ich habe gehört, man könnte ja doch übergangsweise doch die Atomenergie noch benutzen. Da gab es erstmal aufs Dach, ja. dann hat der Vater gesagt, das ist wieder revidiert und hat gesagt, nein, so war das nicht gemeint. Ja, ja. Nein, weil sie ist
0: jetzt schon 100 erneuerbare erneuerbare Also okay. das, das ist ja die Diskussion. Wie gehen wir mit unserer Energie um? Bei mir ist es so, ich habe einen Elektroautor, ich habe die diese Solarzellen auf dem Dach. Das heißt, mit vielen Punkten, die, die Greta sagt, bin ich einig. Ich finde es auch gut, dass die Jugend politisch ist, ja, dass die nicht einfach sozusagen nur äh, sich für ihre privaten äh, mhm. Themen interessieren, äh, äh, einkaufen gehen oder reiten gehen oder halt Sport machen, Fußball spielen, sondern dass sie auch darüber nachdenken, wie geht es der Welt. Das heißt, ich finde das gut. Ich sehe aber, dass in der alternativen Szene ja, natürlich gestritten wird. Ist jetzt das CO2 der Auslöser für den Klimawandel? Ja, nein. Äh, warum wird nicht gegen Krieg demonstriert? Warum wird jetzt das Thema Umwelt äh, so intensiv behandelt? Aber ich denke, in einem Jahresrückblick darf es auf keinen Fall fehlen und äh, die ARD hat dem sehr, sehr viel Raum
1: ich meine, das ist auch richtig so, weil wir sollten schon auch gucken, dass unsere Wirtschaft und dieses Finanzsystem, was die Wirtschaft unterstützt dabei, natürlich viel in der Umwelt zerstören und auch unsere Gesundheit. Natürlich
0: ja, Plastik im Pazifik, Atommüll, also es sind wirklich viele Themen. Wenn man, ich finde, wenn man die, die Greta Thunberg als ein Symbol nimmt, dass man eigentlich für einen achtsamen Umgang mit der Umwelt ähm, sich einstehen soll. Dann finde ich das eine gute Entwicklung.
1: Das finde ich auch ganz gut. Die Kritik in der Aufklärungs- oder alternativen Medienszene liegt natürlich auch darin, dass Sie ähm, oft über die Steuern geredet haben, also CO2-Steuern. CO2 Und ob das natürlich sinnvoll ist oder nicht, das ist eine Frage, die man wirklich... Ähm, also die Ölfirmen haben in die Hände geklatscht. Die Frau Merkel hat auch geklatscht und hat gesagt, mhm. schön, Kinder, dass ihr auf die Straße geht. Mhm. Und da muss man natürlich immer hinterfragen, wenn, wenn, die, wenn die Leute, die demonstrieren, und in dem Fall Kinder, was absolut notwendig ist, mhm. dass es geschieht, ähm, wenn die aber applaudiert werden von denjenigen, die das machen.
0: Ja, vor allem, wenn, wenn man daran denkt, dass das Militär sehr, sehr viel... CO2 emittiert und das eigentlich natürlich die Frage der sozialen Gerechtigkeit, die wird dann oft ausgeklammert. Ja, Wenn, genau. wenn da also die Milliardäre kommen und sagen, wir retten jetzt die Welt und ihr bekommt eine neue Steuer. Also da muss man äh, schon sehr genau hin. Also
1: das ist ja, ich sage immer so, das ist wie so, ja, ähm Außerirdischen Steuer. Lass uns eine außerirdische Steuer machen, falls die Außerirdischen kommen. Das ist ein bisschen, ich glaube nicht, dass man mit Steuern vorankommt, sondern dass man wirklich mit einer Umstrukturierung vorankommt. Und ich meine, die Kinder haben natürlich nicht so viel Information. Sie wissen nur, sie wollen gesund in der Zukunft leben.
0: Ich bin nicht mal sicher, ob die CO2-Steuer etwas Falsches ist. Ich weiß, es wird sehr, sehr intensiv darüber diskutiert. Ähm, ob, äh, man sagt natürlich ja, äh, wenn, wenn jetzt ein Kohlekraftwerk eine CO2-Steuer bezahlen mhm. muss, dann wird es sehr schnell vom Netz gehen und die ökonomischen Mechanismen, die funktionieren schon auch. Wir haben das in der Schweiz hier auch mit Anreizesystemen mhm. ähm, und ähm, grundsätzlich sind wir alle durch Geld lenkbar, das muss man zugeben, also wenn der Easyjet äh, anstatt 50 Franken kostet, der Flug äh, Basel nach Berlin 500 Franken kostet, dann fliegen weniger, das ist einfach ja, wobei, so. Wobei,
1: Solarflugzeuge gibt es auch schon, die Näh. haben es schon geschafft, einmal um die Welt ja, zu fliegen. Ja, das ist Bertrand
0: Picard, also, ein Schweizer übrigens. Aber es ist, ja, die Sache ist die, er ist ja. auch
1: langsam geflogen.
0: Ja, er ist langsam <lacht> geflogen und der musste auch mit den Batterien dann einen Zwischenhalt ja. machen, aber für mich einfach zusammengefasst, äh, Thema Klimawandel, Fridays for Future gehört auf jeden Fall in den Jahresrückblick 2019 Auf jeden und für Fall. mich gehört es auch zu den positiven Elementen, weil es zeigt ein Engagement mhm. für die Umwelt. Und ich weiß und ich bin mir bekannt, ich bekomme sehr viele Zuschriften, das heißt, warum fahren Sie Elektroauto, warum mhm. haben Sie Solarzellen und überhaupt, das geht doch alles gar nicht. Es gibt sehr viel Spannung in Deutschland, auch in der Schweiz und in Österreich mhm. über dieses Thema. Aber ich bin ein Freund der Vision 100% erneuerbare Energien.
1: Also ich habe auch die Hoffnung, dass diese Jugendbewegung hier auch wirklich was bringen wird. Ja. Aber jetzt zu Greta Thunberg noch mal eine Frage. Sie war zwar auch beim World Economic Forum, sie wird ja auch überall eingeladen. Sie war aber auch bei der UNO. Und ja. du bist ja Friedensforscher. Ja. Und sie hat eine Rede gehalten. Ja. Und diese Rede wurde auch zerrissen, ja. auf alle möglichen Richtungen zerrissen. Ja. Wie fandest du, die Energie, mit der sie diese Rede bei der UNO gehalten hat. How dare you?
0: Ja, ja, ja genau. Sie spricht natürlich sehr wütend. Das ist, das ist ihre Art und ich würde jetzt, wäre nicht meine Art, muss ich sagen, wütend zu sprechen. Aber man muss ja eigentlich am Schluss eines Jahres, wir sind jetzt im Dezember 2019, einfach mal eine Linie ziehen und sagen, wie viel hat sie erreicht. Mhm. Und ich finde, Greta hat sehr viel erreicht, indem sie die Leute darauf aufmerksam gemacht hat: erstens, dass wir nicht einfach so weitermachen, wie wir jetzt sozusagen hantieren. Das finde ich richtig. Und zweitens hat sie natürlich auch gesagt, es geht ja gar nicht um die 60- oder 70-jährigen Männer, die so mächtig sind, Trump und, und Macron mhm. und Erdogan oder 50-, 60-, 70 jährigen Männer, sondern es geht eigentlich um die 16-Jährigen. Also das ist schon so, das finde ich ein wichtiger Punkt bei ihr, dass sie sagt, es geht ja eigentlich um die Zukunft jener, die zwischen 0 und 20 sind. Und die haben zu wenig, die Stimme. Und ich weiß, nicht, die, die sind nicht alle hinter Greta, aber ich sage einfach, ähm, das habe ich als Historik, wenn ich das beobachte, noch selten gesehen, dass so viele junge Menschen dann sich auf die Straße stellen und, und sich für die Umwelt engagieren. Also natürlich, das hat es immer wieder gegeben. Es hat in der Schweiz Atomkraftwerk-Demonstrationen gegeben. -Atom. Das hat in, an in Deutschland auch gegeben oder gegen die anti die Pershing-Raketen. Also das ist schon ein Thema, das immer wieder kommt. Also ich
1: war als Kind auch in den 80er-Jahren auf der Straße genau. und wir waren sogar noch mehr. Ja, okay. gegen die Pershing-Raketen. Äh, ja. Leider ist es, wir werden ja sehen nächstes Jahr, ich hoffe, wir treffen uns wieder, aber sie waren ja erst jetzt, also Greta war in Madrid, jetzt im November äh, zu diesem Klimagipfel und mhm. leider haben sie sind sie noch nicht weitergekommen? Nein,
0: Madrid ist nicht viel. Aber die ich glaube,
1: nicht. wir müssen auch einfach geduldiger sein, weil ja, es die ist Dinge
0: komplex. Ja, es ist komplex, weil wir sind eine, eine Welt, die etwa 100 Millionen Fass Erdöl pro Tag verbraucht. Ein Fass hat 159 Liter in einen Supertanker passen etwa, äh, ja... Ja, etwa 2 Millionen Fass. Also wir brauchen etwa 50 Supertanker pro Tag. Also unser Erdölverbrauch ist riesig. Und man muss auch daran denken, dass die Weltbevölkerung um 1800 eine Milliarde war. Jetzt sind wir bei 7,5 Milliarden. Das heißt wir sind auch gewachsen. Und das bedeutet, wir brauchen mehr Energie. Aber wir müssten natürlich meiner Meinung nach versuchen, im 21. Jahrhundert Richtung erneuerbare Energien gehen. Und wir müssen auch versuchen, uns nicht zu zerstreiten. Das ist fast im Moment das Schwierigste. Es wird mehr reden,
1: mehr ja, wirklich, mehr länger reden.
0: Und ich finde es auch völlig okay, wenn jemand sagt, ich bin nicht mit Greta einverstanden. Ist doch in Ordnung, das kann man mhm. doch diskutieren. Mhm. Aber das war sicher ein Thema, das, das im Jahr bewegt hat.
1: Ich denke, dieses Thema wird uns noch einige Jahre begleiten. Ich denke Und auch. ich bin ja auch so, dass ich die immer wieder mit Informationen liefere, die ja. Fridays for Future, weil ja. natürlich bin ich eher näher an dem Frieden dran, ja. das bedeutet für mich... Ich äh, auch.
0: also Frieden ist für mich auch sehr wichtig. Aber Energie und Frieden sind aufs engste Ja. Das, das sieht man schon, Irakkrieg genau. war für mich ein Krieg um Öl, wenn wir mit erneuerbaren Energien arbeiten. Also fand ich gut, dass die ARD ähm, dem Thema Klimawandel viel Raum gegeben hat.
1: Ja, gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Hm? Ja,
0: was mich ein bisschen... Ähm, oh... Ja, Natürlich im Jahr einfach interessiert hat, ja. ist, dass dieses ard Framing-Manual rausgekommen. Mhm. Das war ein kleiner Medienskandal. Er wurde am 17. Februar ähm, publiziert und sollte eigentlich nicht öffentlich werden. Man also ist ein Geheimdokument. Und ähm, das ist dieses Framing-Manual und geschrieben wurde es von dieser Frau. Sie heißt äh, Elisabeth Wehling. und diese Frau spezialisiert sich auf die Wirkung der Sprache. Und was ich spannend fand, ist, dass dann die Bildzeitung, die ja immer für die Kriege trommelt und die ja. Leute eigentlich in die Irre führt, ohne Ende, dann eigentlich erklärt, und sie erklärt das auch richtig, Framing, wie Framing funktioniert. Sie sagt, was ist Framing? Gemeint ist das geschickte Nutzen bestimmter Wörter und Sprachbilder, um unsere Meinung zu beeinflussen. Ein Mittel aus Politik und Werbung. Kritiker nennen es Gehirnwäsche. Und da hätte man einfach anfügen müssen, das passiert in der äh, Bildzeitung auch. Und wenn man, ich habe mir dann das Framing Manual runtergeladen, habe das auch das Ganze gelesen und Elisabeth Weding schreibt darin zum Beispiel über Margarine und sie sagt, wenn eine Margarine mit nur 3% Fett etwa angeschrieben ist, regt das weniger zum Kauf an, als wenn da stehen würde 97% fettfrei. Das heißt, wie wir etwas formulieren, hat einen sehr, sehr großen Einfluss. Das hat die Frau richtig verstanden. Sie hat gesagt, die Framing-Forschung zeigt eindeutig, dass sich Menschen in ihren Entscheidungen von Frames anleiten lassen, ohne dies zu merken. Und ein Frame, um das äh, zu verstehen, ist eigentlich ein Wort. Also wenn ich jetzt sage, denk nicht an Italien, es ist nicht möglich. Du denkst trotzdem an Italien, denkst nicht an, an Australien. Das heißt, wir können über Worte natürlich die Aufmerksamkeit mhm. lenken und wir können auch vorgeben, was überhaupt besprochen wird. Ja? Zum Beispiel werden die Kriege, der Bundeswehr, werden alles Operationen genannt. Sie werden nicht Kriege genannt. Also das ist ein bisschen wie bei der Margarine. Und das Interessante am framing war ja, dass viele Leute diese GEZ-Gebühren nicht mehr bezahlen wollen, weil sie sagen, da wird immer so viel gelogen in den Medien. Und äh, Elisabeth Welling hat dann der ARD empfohlen, Sie soll den Begriff Beitragsverweigerer nicht mehr verwenden, weil Verweigerer ist wie ein Kriegsdienstverweigerer. Mhm. Der verweigert aus einer ethischen Haltung. Er sagt zum Beispiel, solange die Medien Kriegspropaganda verbreiten, bezahle ich die GEZ-Gebühren nicht. Darum mhm. bin ich ein Verweigerer. Und dann hat sie gesagt, das ist ein heikler Begriff, weil das gibt Sympathien von anderen Menschen, die sagen ja. Du hast eine gute Haltung, das geht etwas überlegt. Und sie sagt, man soll ja stattdessen den Begriff Beitragshinterzieher benutzen.
1: Da denkt man gleich an Steuerhinterziehung, genau. ist böse.
0: Aber siehst du das, so funktioniert es. Also ja. Beitragshinterzieher begehen Wortbruch, machen sich das schuldig. Das ist im ard framing Manual Seite 62. Und sie hat eigentlich die ARD darin beraten, wie sie ihre Propagandasprache am besten benutzt. Also wirklich eigentlich sagt... Sprecht von Beitragshinterziehen ja. und sprecht nicht mehr von Beitrags, äh, verweigern und das kam natürlich im ARD jahresbrücklich nicht, weil das wäre ja für die ARD selber peinlich gewesen.
1: Ja, ich glaube, es war ziemlich peinlich, weil das sollte ja eigentlich gar nicht an die Öffentlichkeit genau. kommen und kam dann raus. Also ich meine, wir äh, haben natürlich auch einen Schritt gemacht äh, dieses Jahr. Und zwar die Versammlung der alternativen Medien hat sich das war in, äh, Berlin, oder? Ist in Berlin passiert, mhm. jetzt am 30. November. Äh, das ist der Anfang, sagen wir mal mhm. so, weil wir haben ja relativ viele alternative Medien. Und wir haben auch angefangen darüber zu sprechen, wie man neue Worte kreieren kann. Denn viele Worte sind ja schon belegt mit äh, gewissen Gewissen Bildern, die wir im Kopf direkt dabei haben. Mhm. Deswegen ist es vielleicht auch wichtig für die Zukunft, einfach ein paar neue, unbelastete Worte zu finden, die natürlich aber auch eine Art, jedes Wort ist eine Art Manipulation im ja, Endeffekt.
0: Ja, es, es hat einfach ein Kraftfeld. Ja. Ja, also jedes Wort hat ein Kraftfeld. Ich benutze gerne das Wort Menschheitsfamilie. Äh, Menschheitsfamilie weil es die Verbindung betont, die mhm. zwischen uns allen ist. Ja? Also du gehörst zur Menschheitsfamilie, ich gehöre zur Menschheitsfamilie. Alle, die zuschauen, gehören zur Menschheitsfamilie. Aber auch alle, die wir nicht mögen, gehören zur Menschheitsfamilie. Das ist das Wichtigste. Also der, die schwierigste Übung ist eigentlich, an jemanden zu denken, den man gar nicht mag und dann sagen, er gehört aber auch zur Menschheitsfamilie. Und das heißt, das ist ja eigentlich jetzt in diesem Manual, ist nicht etwas aufgedeckt worden, was man früher nicht wusste. Mhm. Ja? Das war immer so, Wörter haben eine Kraft. Und da muss sich eigentlich äh, jeder, der mit, mit Wort und, und mit Sprache zu tun hat, ist sich dessen bewusst. Ich fand es einfach interessant und habe es darin in den Jahresrückblick genommen, ähm, ja, weil eben die ARD selber natürlich sozusagen über solche Technik nachdenkt, Beitragshinterzieher äh, statt Beitragsverweigerer. Finde ich interessant.
1: Wobei noch interessanter wäre ja, warum Sie sich dem annehmen, ja? weil Sie das Geld natürlich wollen. Ja, also Sie, Sie brauchen
0: wollen. die gez Sie haben ja auch gesagt
1: Sie dieses Jahr, dass Sie noch mehr Geld benötigen.
0: Ja, und Sie sagen den Menschen natürlich, ihr müsst uns das bezahlen. Und dann sagen die Menschen, ja, erklärt ihr uns wahrhaft, also ehrlich auf über die Ukraine-Krise, über die Terroranschläge vom 11. September, warum die Bundeswehr in Syrien ist. Also mhm. be bekommen wir denn die Wahrheit oder hören wir dann nur, ja, Karl Lagerfeld ist gestorben. Ist ja auch in diesem Jahr passiert, aber ich meine, für das, was man wirklich will, ist ja, ja eigentlich die, die Hintergrundinformation. Das möchten
1: die Menschen. Ja, der Boris Johnson hat jetzt letzte Woche erst nach seiner fulminanten Wiederwahl äh, ge gesagt, die haben ja in England auch so eine Art GEZ, yeah. äh, ob man die nicht abschaffen könnte. Yeah. Also scheint jetzt im Trend zu sein, weil auch der ähm, Trump hat ja auch angefangen mit den Fake News. Is yeah. CNN, go Fake News, no, ja, I ja, don't ja. talk to you. Ja, ja. Das heißt also, all, äh, die Menschen fangen an, so die letzten Jahre einfach das zu hinterfragen.
0: Genau. Und ich sage mal, es ist bis zu einem gewissen Gro Punkt ist es ja auch gesund, weil wir hatten auch die Spiegelaffäre mit Klaas Relotius. Ja, genau, das, war auch
1: dieses Jahr. Einfach, mhm.
0: nein, das, ich glaube, das war Dezember 2018. Ah, ja. Aber mhm. die Aufklärung kam vielleicht dann. Aber auf jeden Fall, es war gerade jetzt diese Zeit. Und ich denke, ähm, die Leute merken, man kann nicht einfach blind der FAZ oder der NZZ oder der ZDF oder KENFM mhm. oder Russia Today oder irgendjemandem, auch nicht den Vorträgen von Danieli da kann man blind Einfach alles glauben, sondern jeder ist halt angehalten, prüfe alles, das Beste behalte. Das ist eigentlich die Regel, wie man arbeiten soll. Wie soll man sonst sich zurechtfinden? Und ich finde, gerade wenn es wenn es um Krieg geht, ja, und da ist ein Punkt, den ich erwähnen möchte: Wenn es um Krieg geht, soll man sich hinstellen und sagen: Wir wollen diese Kriege nicht. Und jemand, der das gemacht hat, ist Julian Assange.
1: Ja, aber bevor wir jetzt zu Julian Assange kommen, äh, will ich noch sagen, man bespricht seit einigen Jahren oder spricht darüber, dass man den Kindern beibringt, wie sie sich medial verhalten sollen. Mhm. Es ist immer noch nicht viel passiert, es wurde nur darüber gesprochen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass äh, gerade in der Schule gelernt wird, wie man mit den vielen unterschiedlichen propagandistischen Medien umzugehen hat, damit mhm. man den Sinn hinter den Worten versteht. Mhm. Was wäre dein Vorschlag, dass, dass die Kinder besser verstehen lernen, woher denn die Informationen kommen?
0: Also das, was ich immer erkläre, ist, dass wenn man etwas liest, dass man das dann denkt. Wenn man etwas hört, dann denkt man das. Das heißt. Indem man zum Beispiel vor dem Fernseher sitzt und, und etwas hört, ja, mhm. hat man direkt die, diese Neuronenverknüpfungen im Kopf. Wenn die etwas anders sagen, hat man diese Verknüpfungen im Kopf. Das ist eine automatische Steuerung mhm. der Neuronen im Kopf. Und darum ist es wichtig, dass man immer wieder Verschiedenes liest. Okay? Also, man dann, wenn man jetzt über die Ukraine liest, ja, der Putin ist schuld, weil da hat sich die Krim gekrallt, okay? mhm. dann denkt man das. Wenn man aber hört, ja, die CIA hat da einen Putsch gemacht, äh, die, die USA sind schuld, weil die wollen die Ukraine in die NATO ziehen, okay dann hat, der, 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 der wache Kopf hat dann zwei Geschichten und dann kann er unterscheiden. Und das ist ganz wichtig, dass man zwei Geschichten hat. Wenn man immer nur eine Geschichte hat, dann denkt man, es gibt nur eine Geschichte und mhm. es gibt nie nur eine Geschichte. Das heißt, das, was ich eigentlich auch ähm, in den Vorträgen immer sage, ist, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Das ist ja ein Zitat von Nietzsche. Und man sollte dann immer wieder mal die Perspektive mhm. äh, ändern und sagen, okay, bei uns heißt es, es ist wichtig, dass die Bundeswehr in Afghanistan ist. Das ist Terrorbekämpfung und wir, wir wir sind da zum helfen. Und dann äh, hört man von einem Afghanen, nein, für uns ist das eine Invasion in unser Land. Äh, ihr sollt bitte wieder nach Hause. Das ist eine andere Perspektive. Und diese Dinge weiß man ja auch aus dem Alltag. Also schon in der Familie sieht jeder die Dinge ein bisschen anders. Das ist, also, das ist menschlich. Und, ja. und, und natürlich brauchen wir Aufklärung. Das ist das Wichtigste bei der Medienkompetenz. Also wir müssen auch wissen, wie wird in den Kriegen eigentlich gearbeitet, wir werden be belogen. Da ist natürlich Julian Assange für mich in diesem Jahr eine ganz, ganz wichtige Figur.
1: Ich finde, er, er bekommt sowieso, also Julian Assange bekommt viel zu wenig... Äh, fast gar keine Plattform in den mainstream medien keine mehr, keine mehr. Obwohl er sehr viel für uns gemacht hat. Es er nicht. selber, er selber nennt sich ja auch Journalist, er ist ein Journalist. Und hat einfach aufgedeckt, was damals die Amerikaner in Afghanistan...
0: Afghanistan, äh, Irak. Irak er hat Im Irak zum Beispiel hat er dieses Video... Collateral Murder, mm. das ist ein Originalvideo aus einem Apache-Helikopter, aus also einem amerikanischen Helikopter, der im Irakkrieg ist und aus dem Helikopter heraus werden Menschen erschossen. Das ist Originalmaterial, das bekommt man sonst nicht. Man kann nicht das Pentagon anrufen und sagen, kann ich mal den Video von, euren, äh, von eurer Bordkamera haben, weil die zeichnen ja alles auf, mm. sondern das wurde über Wikileaks eigentlich der, der Welt zugänglich gemacht und da sage ich eigentlich Julian Assange, ist ein Freiheitskämpfer, ist ein Friedenskämpfer und, und er hat sich eigentlich meiner Meinung nach sehr dafür eingesetzt, dass wir aufgeklärt werden, wurde jetzt aber am 11. April 2019 in London verhaftet. Und wenn, wenn, man, sich, wenn man sich fragt, ja, einer, der die Kriege Darstellt, der darf doch nicht ins Gefängnis, weil der Bush hat ja den Irak überfallen. Aber wie Präsident? konnte das
1: eigentlich dazu kommen? Also, es, es kam ja ganz kurz, es waren fast keine Mainstream-Medien da. Es war, glaube ich, RT war da und noch ein paar kleinere alternativen Medien. Das ist ja relativ spontan gekommen, dass er es. Es gab zuvor eine Änderung des Präsidenten in Ecuador.
0: Ja, also er war in der Botschaft von Ecuador ja. und da war er sieben Jahre lang. Genau. Er durfte aus der Botschaft nicht raus. Also mhm. es war schon eine Art Gefängnis, aber besser als ein echtes Gefängnis. Ja? Da wurde auch überwacht, das war alles voll Kameras und wurde immer über... Also schlimme Zustände eigentlich, schon mhm. das war schlimm. Und dann hat Ecuador entschieden, sie heben diesen Schutz auf. Einige sagen, weil sie einen Kredit vom Währungsfonds bekommen haben. Also man sieht da noch nicht ganz durch. Aber was ganz sicher ist, der Schutz wurde aufgehoben und dann wurde er rausgetragen. Er ist hier.
1: Ja, man, man sieht auch an, anhand des Bildes, sieht man schon, wie er gealtert ist. Weil es ist ja, wie du gerade gesagt hast, kein Gefängnis. Aber man sieht, wie gequält er ist. Er ja. hat ja kaum Ausgang gehabt. Er Nein. hat ja ein paar Sportübungen gemacht da drin. Genau. Es also sieben
0: Jahre lang in einem Haus... Die sind nicht gut. Wir müssen immer als Menschen rasen, die Natur, wir müssen mit anderen, wir brauchen Abwechslung. Überhaupt, zum glücklich und zentriert zu bleiben, ist das sehr wichtig. Und ich finde, äh, er, hat, er hat wirklich als, als, als Friedenskämpfer sehr, sehr Wichtiges getan. Und ich hoffe nicht, jetzt ist er ja in London im Gefängnis, während wir hier sprechen. Aber er wird
1: ja von den Amerikanern, die äh, wollen bis zu ja, 175 Jahre äh, im Aufbruch ja. wegen Hochverrat, ja. Weil er, was Weil du gerade gesagt ja. hast, dieses äh, veröffentlicht
0: genau, hat. Genau, er hat über die Realität des Krieges aufgeklärt, diese Menschen hier werden jetzt dann gleich erschossen. Das hatten Amerikaner gemacht. Da sind auch Journalisten drunter, die erschossen sind auch Zivilisten. werden. Das sind Zivilisten. Das sind natürlich Kriegsverbrecher. Und die USA sind das Imperium, sie sind der mächtigste Staat und sie wollen natürlich nicht, dass jemand wie Julian Assange ihre Kriegsverbrechen nicht nur aufklärt, sondern gleich noch beweist. Das wollen die nicht. Und darum haben sie ihn jetzt in London in dieses Gefängnis werfen lassen und die Leute aber auch in den USA. Äh, protestieren, Free Julian Assange in a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act, das ist von George Orwell, also wenn, in, in einer Zeit, wo überall gelogen wird, ist es revolutionär, die Wahrheit zu sprechen, also äh, oder dieser, diese Gruppe Code Pink, das ist eine Frauengruppe, kennst du die?
1: Ja, ja? habe schon von denen gehört.
0: Die wurden 2002 in den USA gegründet und sie sagt, eine der ersten Dinge, die wir unseren Kindern lernen, ist, wenn du etwas siehst, sag es auch. Außer wenn es Kriegsverbrechen sind, Genozid, oder Verbrechen der Regierung. Also, sie, die kritisieren natürlich, dass hier eigentlich an Julian Assange ein, ein Beispiel statuiert wird, wirklich, die eigentlich den freien Journalismus äh, äh, unterdrücken soll. Und was ich extrem finde, ARD hat Julian Assange im Jahresrückblick mit keinem Wort erwähnt. Das heißt, es gibt meiner Meinung nach da null Solidarität zwischen den ARD-Journalisten und dem im Moment weltweit bekanntesten Journalisten, der im Gefängnis sitzt... Und der im 2020 vielleicht in die USA ausgeliefert wird. Ich hoffe es nicht. Es ist, äh, ja, das ist spannend. Wir sind da mittendrin. Und äh, ich finde einfach, man muss über Julian Assange sprechen. Meiner Meinung nach darf er nicht in die USA ausgeliefert das werden. Das
1: heißt, Leute, die Beweise liefern, so wie er.
0: Ja, leben gefährlich.
1: Leben sehr gefährlich. Und Leute, die keine Beweise liefern können, sondern nur darüber sprechen, sind Verschwörungstheoretiker. Es meist. ist so, ja.
0: Und vor allem Menschen, die zuständig sind für den Krieg. Der amerikanische Präsident George Bush hat ja zusammen mit dem britischen Premierminister Tony Blair den Irak überfallen.
1: Das sind Kriegsverbrechen.
0: Kriegsverbrecher. Das sind nicht eigentlich, das sind Kriegsverbrecher. Die müssten im Gefängnis sitzen. Aber Julian Assange sitzt im Gefängnis. Und da ist ja ein 15-Jähriger, der sich das anhört, dann sagt, wie hieß der andere Kollege? Dann sage ich, George Bush. Aber Trump Warum sitzen der nicht im Gefängnis?
1: Ja, aber Trump hat doch Den Haag abgelehnt.
0: Was hat er abgelehnt?
1: Den Haag international also ja, die Amerika usa hat das die
0: usa wollen überhaupt nicht sozusagen sich dem internationalen recht beugen aber das internationale recht gibt es trotzdem also ja man kann auch sagen mich interessiert es nicht aber wenn, wenn man ein anderes land überfällt und das haben die usa gemacht 2003 dann ist das vergehen auf seiten der usa das heißt nicht Julian Assange müsste im Gefängnis sein, der über den Irakkrieg aufzeigt, wie hier Zivilisten erschossen werden, sondern George Bush und Tony Blair müssen im Gefängnis sein. Aber wir wissen beide, das wird im nächsten Jahr nicht passieren. Aber ich habe gedacht, das gehört unbedingt in den Jahresrückblick. Ja, Jahres unbedingt,
1: also, äh, weil gerade auch die alternativen Medien, wir sind ja hier bei einem alternativen Medium, äh, wir versuchen der Wahrheit immer auf die Spur yeah. zu kommen. Und yeah. äh, natürlich finden wir nicht immer Beweise, aber yeah. wir haben viele Indizien, yeah. wir haben viele ähm, Zitate von Menschen oder yeah. aus Tagebüchern, aus der Vergangenheit, yeah. aus der Geschichte. Und das können, man sollte es einfach vortragen. Und dann yeah. soll sich der Zuschauer einfach selber eine, einen Gedanken machen, man jetzt glaubt ja. und was wohl richtig ist.
0: Ja, und man kann sich auch den ARD-Jahresrückblick Jahr, selber anschauen und dann schauen, hat über Julian Assange berichtet? Und wenn man dann sieht, es wird nicht berichtet, was bedeutet denn das?
1: Ja. Ah ja.
0: Ja, ein Thema. Ein, ein Lieblingsthema. Ein ne? Lieblingsthema von mir. <lacht> also das ist für die Historik einfach wichtig. Die Terroranschläge vom 11. September 2001, die sind schon sehr lange her. Das ist jetzt natürlich 18 Jahre her, äh, 19 Jahre bald, aber die Geschichte, in der wir jetzt leben, das möchte ich einfach als Historiker erklären, das ist die Geschichte, die eine Rahmenerzählung hat, und diese Rahmenerzählung heißt Krieg gegen den Terrorismus. Das ist jetzt die Zeit, in der wir leben. Mhm. Es gab, ich erkläre das nicht dir, ich weiß, dass du das weißt, aber den Jüngeren, äh, die vielleicht zuschauen, sage ich, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Zeit, die hieß der Kalte Krieg von 1945 bis 1990. 1989 ist die Mauer gefallen, der Kalte Krieg war vorbei. Da ging es dann immer um die Konfrontation Washington-Moskau. Das war der Kalte Krieg und noch vorher war der Zweite Weltkrieg, 1939 bis 1945. Das sind die großen Rahmenerzählungen, in denen wir leben. Und der Kalte Krieg ist lange vorbei, äh, der Zweite Weltkrieg ist auch vorbei. Die Zwischenkriegszeit, Erste Weltkrieg, das ist alles vorbei. Jetzt sind wir im sogenannten Krieg gegen den Terrorismus. Und ich bin jetzt ein Historiker, der sagt, wir dürfen auf keinen Fall diese Rahmenerzählung glauben. Also das hat 2001 angefangen, aber was wirklich passiert, ist völlig unklar, weil es ist jetzt eine neue Studie herausgekommen, am 3. September 2019, und zwar von der Universität Alaska, und die sind nochmal zurückgegangen an diesen äh, doch äh, schrecklichen Tag, den 11. September 2001. Und die haben untersucht, wie ist denn der Einsturz von WTC 7 zu erklären. Das, das ist das ist
1: dritte Gebäude, weil genau. viele kennen das überhaupt Viele nicht.
0: kennen das nicht. Das sind halt ein Flieger in den Nordturm, ein Flieger in den Südturm und dann sind die Türme zusammen. Also für die meisten Menschen ist der 11. September Flieger, Flieger, Turm, Turm. Und wenn ich dann sage, ja, aber es waren drei Türme, aber nur zwei Flieger, dann kommt schon eine erste Reflexion, die notwendig ist. Und die Studie wurde gemacht von Leroy Halsey. Das ist ein Experte für die Stabilität der Gebäude. Und er hat eine ganz wichtige Sache gesagt. Er hat gesagt, Feuer hat den Einsturz von WTC7 am 11. September nicht verursacht. Alle Säulen des Gebäudes, das sind 81 Stahlsäulen, haben in praktisch dem gleichen Moment die Stabilität verloren. Also ist das eine Sprengung gewesen? Das ist meiner Meinung nach ganz klar eine Sprengung. Das heißt also wenn er sagt, Feuer hat es nicht verursacht, dann bleibt nur Sprengung. Er sagt nicht, es war Sprengung. Ja, ja,
1: das ist aber auch wieder diese Methode, wo man aufpassen muss. Ne? Also Was man wa sagt, ja. Genau. Aber wie, wie kann man das jetzt bewerten, diese, diese Studie von der University of Alaska? Indem
0: man sie liest. Also ich habe sie natürlich gelesen mhm. und habe mir gesagt, okay, ist da ein Flieger rein? Nein. Ist das Gebäude zusammengestürzt? Ja. Sind da 81 Stahlträger? Ja. Ist es denn normal, dass 81 Stahlträger in den freien Fall übergehen? Nein. Und dann gibt es die Gegenstudie vom NIST, National Institutes for Standards and Technology, die kam schon 2008, und die sagen, es war Feuer. Also das ist wieder dieser Punkt. Man hat zwei Möglichkeiten. Mhm. Eine Studie sagt, Feuer war es nicht, und die andere sagt, es war Feuer. Und das, was für diese Studie spricht, University of Alaska Fairbanks, ist, dass Leroy Hussi alle Daten transparent gemacht hat. Weil also das ist für
1: alle einsehbar. Für
0: alle. Das Gebäude ist ja weg. Also es gibt jetzt nur ein Computermodell. Und das NIST hingegen hat gesagt, und das ist eine Regierungsbehörde, hat gesagt, wir können die Daten nicht öffentlich geheim. machen. Das ist geheim. Und immer, also wenn es geheim ist, ist es einfach keine Wissenschaft. Und ich habe dann eigentlich nochmal darauf hingewiesen, dass die Terroranschläge vom 11. September vor allem die, den Effekt hatten, die Leute in die Angst zu schieben. Später haben wir gesagt, Saddam Hussein im Irak hat etwas mit 9-11 zu tun, hat den Irakkrieg mit 9-11 begründet, das ist eine Lüge.
1: Ich habe da bis heute nicht verstanden, weil es geht ja bei der NATO um Bündnisfälle in erster ja, Linie. Ja. So heißt es zumindest immer, wir haben also einen einzigen Bündnisfall bisher gehabt. 11. September. Und das ist der 11. September. Ja. Aber ein Bündnisfall, so wie es drinsteht in ja. den NATO-Statuten, ja. äh, würde bedeuten, ein anderes Land hat ein Land angegriffen. Ja. Aber es war ja nicht so. Nein. Also wie kann es eigentlich immer noch aufrechterhalten werden, dass es ein Bündnisfall ist?
0: Ja, also ich finde das absurd. Also man hat natürlich in den NATO-Statuten, das ist unbestritten, ähm, den Artikel 5, der sagt, wenn ein Land angegriffen wird, sind wir alle angegriffen. Mhm. Das ist so wie eine... Äh, eine ja, eine Gruppe, die einen Berg besteigt und die sind mit dem Seil zusammengemacht. Wenn einer abstürzt, stürzen wir zusammen ab oder wenn einer abstürzt, sind die anderen, die noch gut stehen, die halten ihn. Das ist also das, 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 das die Idee eines Bündnisfalles oder eines Bündnisses, das zu bauen, das verstehe ich. Ja, die NATO wurde ja 1949 gegründet, hat also jetzt den 70. Geburtstag im ja, dieses Jahr Ja, mhm. Und ähm, äh, es ist richtig zu sagen, ja, was ist denn jetzt mit dieser NATO nach 70 Jahren? Ähm, und ich finde, sie war aufgebaut als Verteidigungsbündnis. Da hat sie gesagt, wir greifen niemanden an, wenn die Russen kommen. Das war immer die Geschichte. Und die greifen Deutschland an oder Italien oder Frankreich oder England. Dann bedeutet das gleich, sie hätten auch die USA und Kanada und Portugal, und alle Länder angegriffen. Ja. Und das war lange die Idee. Und ähm, dann hat die NATO sich aber verwandelt. 1999 hat sie Serbien bombardiert. Das heißt, sie wurde außerhalb ihres Geltungsbereich ist aktiv, das heißt out of area. Und es war kein Bündnisfall, das heißt, sie wurden gar nicht angegriffen, sondern sie haben angegriffen. Das heißt, die NATO ist heute nicht mehr ein Verteidigungsbündnis, sondern ein Angriffsbündnis. Die NATO ist ja auch in Afghanistan, die NATO führt ganz verschiedene Kriege. Und da ist es ganz wichtig, wieder bei der Sprache hinzuschauen. Ist die NATO denn, was zum Beispiel in einer süddeutschen Zeitung steht, ein Verteidigungsbündnis? Ja, warum hat sie dann Serbien bombardiert? Warum ist sie dann in Afghanistan?
1: Aber bei diesem speziellen Bündnisfall. Es wurde ja nicht angegriffen von einem Land, sondern gegen Terror. Und jetzt haben wir 18 Jahre später immer noch den Krieg gegen Terror. Ja, das haben wir in 100 Jahren immer noch den Krieg gegen den ich Terror? Ich hoffe
0: nicht. Also die Friedensbewegung meiner Meinung nach muss den Krieg gegen den Terror als Lüge ablehnen. Weil es ist ja völlig undurchsichtig, was am 11. September passiert ist. Ich habe dann gesagt, auf der Basis von dieser neuen Studie, die in diesem Jahr rauskam, habe ich gesagt, ja, dann ist es Sprengung. Und dann habe ich das geschrieben. Also ich habe geschrieben, die Geschichte der Terroranschläge vom 11. September muss neu geschrieben werden, denn nun ist belegt, wird jetzt die Wurde gesprengt, ist vielleicht ein bisschen vermessen, dass ich das Hast in einem. Hast du da nicht
1: ein wenig Kritik bekommen?
0: Ich bekomme immer wieder Kritik, aber das ist nicht das Wesentliche. Ja? Das Wesentliche ist eigentlich, dass ein Historiker, wenn er sieht, wir sind in einer Situation, wo die Leute in die Kriege geschoben werden, dann muss er, wenn er irgend kann, sich für den Frieden engagieren. Und zwar mit seiner ganzen Kraft. Wenn er dann halt auch diffamiert wird, was soll's? Ich sage immer Sophie Scholl hat während dem Dritten Reich Flugblätter ausgeteilt. Das war mutig, die hat das gut gemacht, aber sie wurde enthauptet. Also müssen wir immer auch uns überlegen in der Friedensbewegung, was sind denn unsere Probleme? Ja, wir werden halt diffamiert. Also ich habe einen ganz schlechten Wikipedia-Eintrag zum Beispiel. Das, das ja, auch KenFM hat das gedruckt, ähm, die Sprengung. Das heißt, diese Diskussion über WTC7 gehört für mich zum ganzen Narrativ. Ja, in was für einer Zeit leben wir? Wenn WTC7 gesprengt wurde, das ist meine Meinung. Andere sagen, nein, es ist Feuer, dann kann man aber auch diskutieren, soll man diskutieren. Ich möchte niemandem meine Meinung aufdrücken. Aber ähm, es hätte mich natürlich gefreut, wenn die ARD äh, darauf hingewiesen hätte, dass hier eigentlich in New York noch immer auf die Twin Towers hingewiesen wird. Im Hintergrund steht das WTC7 schon wieder neu aufgebaut. Und so haben die Leute überhaupt keine... Ja, sage ich mal, klare Informationen, was wirklich abgeht. Und im ARD-Jahresrückblick kam natürlich die neue WTC7-Studie
1: Gibt es denn Studien auch über das Pentagon? Ich meine, äh, ich, ich versuche immer herauszufinden, was ein heißes im Pentagon passiert ist, weil da ja anscheinend auch ein Flugzeug reingeflogen sein ja, soll. Ja. Ich habe aber kaum was gelesen darüber. Ja, also Das gehört also auch ja sehr auch noch dazu. Sehr Und dann war ja noch ein Flugzeug. Das ja, Shanksville.
0: Auch sehr undurchsichtig. Also, ich also die ganzen Terroranschläge sind sehr undurchsichtig. Mhm. Es wurde auch mit Put-Optionen hat man noch 30 Millionen verdient mit den Terroranschlägen. Man hat nämlich auf fallende Aktienkurse von United Airlines und American Airlines gewettet. Also das gar nicht, wir, wir, wir wurden nicht ehrlich informiert. Das ist die Grundlage.
1: Wie können wir denn mit dem War on Terror ähm Aufhören.
0: Wir sollten ihn ablehnen. Also wir sollten, Das ist vielleicht ein anderer Punkt. Afghanistan. Ah ja, da
1: sind wir ja schon im ersten also, Land.
0: Man muss sich klar sein: Deutschland ist seit 2002 in Afghanistan im Krieg. Der Afghanistan-Krieg dauert länger als der Zweite Weltkrieg. Das muss man aber klar sein. Und, und es sind auch
1: einige gefallen. Ich glaube... Äh
0: also von deutscher Seite sind es nicht so viele. Es sind 50, 60 oder so. Aber es ist von Afghanistan sind 200.000 tot. Ja. Also es führt da hier Afghanistan, Hauptstadt Kabul. Und, und im 2019 hat eben im März der Bundestag, also das Parlament in Deutschland, hat das Mandat für den Krieg in Afghanistan um ein weiteres Jahr verlängert bis zum 31. März 2020. Mhm. Also während wir hier sprechen, ist die Bundeswehr in Afghanistan? Und Bundeswehrsoldaten kommen auch immer wieder zu meinen Vorträgen, weil die wollen ja wissen, warum sind wir in Afghanistan? Und die sind in Afghanistan wegen 9-11. Mhm. Und dann ist die nächste Frage, was ist denn bei 9-11 passiert? Mhm. Ja, der amerikanische Präsident Bush hat gesagt, Osama Bin Laden war es, der ist in Afghanistan, darum müssen wir dorthin. Aber er hatte keine Beweise. Es gibt keine Beweise für diese Geschichte. Und dann sage ich, ja, wer hat einen WTC-7 gesprengt? Da wird nicht darüber gesprochen. Und die Bundeswehrsoldaten, ähm, bisher sind 59 deutsche Soldaten ja. im Afghanistan-Krieg ja. gestorben, die haben natürlich auch schon gesehen, was Krieg ist. Ja. Die haben gesehen, wie Freunde schwer verletzt wurden, äh, Bein weggesprengt, Arm verloren oder ganz tot. Äh. Sie haben tote Afghanen gesehen. Also Krieg ist schrecklich. Und ich denke, im ARD-Jahresrückblick müsste doch mindestens drin sein, dass Deutschland Krieg führt in Afghanistan. Ja, aber man
1: nennt es ja nicht so. Wir ja. nennen es einen ein Friedenseinsatz. Genau,
0: aber das ist eben wie die Margarine. Ja? Also man muss sich fragen, welche Sprache wird denn da, wird denn da verwendet? Ja? Man sagt,
1: das ist ein Bild von der Frau kramp karmbauer
0: Ja, Annegret kramp in Afghanistan. Ähm,
1: Jetzt im Dezember.
0: Im Dezember, ja, ganz neues Bild. Und es ist natürlich so, dass sie eigentlich für die Friedensbewegung eine schlimme Figur ist, weil sie will die Rüstungsausgaben erhöhen von 40 Milliarden auf 80 Milliarden. Das wird ganz geschickt gemacht. Man sagt 2% Prozent vom BIP. Und dann wird nie gesagt, dass Deutschland eines der größten BIP der Welt hat. Mhm. Und das Zweite ist, sie will die Bundeswehr ins Ausland schicken, überall ganz verschiedene Länder. Und ich sage immer, das ist falsch. Deutschland, in Erinnerung der eigenen Geschichte, sollte die Soldaten im Inland lassen und nirgendwo hinschicken. Also die sollten zurückkommen aus Afghanistan. Als
1: Verteidigungsamt. Ja,
0: sicher. Reine Verteidigungsamt in Deutschland sollte auch aus der NATO austreten, weil die NATO immer wieder Deutschland in irgendwelche Länder hineinschickt. Und ich habe dann wirklich im ard -Tages äh, Jahresrückblick geschaut. Der Afghanistan-Krieg fehlt völlig. Also wie ausgeblendet. Ja, es weißt du,
1: wahrscheinlich äh, einfach nur deswegen, weil es einfach um ein Jahr verlängert wurde. In den vielen Jahren macht er ein Jahr länger oder nicht Aber ich finde es verrückt.
0: Ich finde es verrückt. Also es ist
1: verrückt, aber unter man anderem. Man kann ja
0: nicht Krieg, die Do viele Menschen in Deutschland denken, wir sind nicht im Krieg. Aber die Afghanen wissen sehr wohl, dass Krieg ist. muss ich ja mal vorstellen, wenn Afghanen äh, Krieg führen würden in Deutschland und wenn der Präsident von Afghanistan dann nach Deutschland kommt, sich hinsetzt und ein Foto macht. Gut, sie und sie ist noch, keine Präsidentin. Nein, 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 Fall. aber die, die Verteidigungsministerin. Und, und wenn, wenn sie dann äh, sozusagen in Afghanistan einen Jahresrückblick machen und darüber wird gar nicht gesprochen, dass sie in Deutschland Krieg führen. Also das ist... Wenn man ein globales Bewusstsein hat, ist das einfach Manipulation. Mhm. Natürlich kann man darüber sprechen, dass eben Karl Lagerfeld gestorben ist. Das ist auch im, im Jahresrückblick drin. Und das ist oder dass Notre Dame in Paris gebrannt hat. Das kann auch. Es gibt ja viele Themen. Also ich möchte den Journalisten nicht den Vorwurf machen. Sie haben nicht alles besprochen. Niemand kann alles besprechen. Wir können auch vor alles nicht vor allem nicht
1: in einer Stunde.
0: Nein. Aber, aber, aber ein Krieg, wenn das Land sich im Krieg befindet muss das in den Jahresrückblick, weil es ist nicht nur der Afghanistan-Krieg, De Deutschland führt auch Krieg in Syrien, ist auch nicht in dem Jahresrückblick. Das finde ich abgefahren.
1: Ja, die Frage mit der NATO ist halt, also zum einen haben wir diesen Bündnisfall seit 2001, äh, zum anderen passieren jetzt seit einigen Jahren natürlich auch äh, Dinge, die man jetzt nicht ganz verstehen kann, zum Beispiel wenn Trump dann warnt, er er wird eines Tages vielleicht aus der NATO austreten und dann könnt ihr unsere amerikanische Armee dann mieten, sozusagen kaufen, mhm. wenn was ist. Ähm, dann kommt ein Macron dieses Jahr und sagt, ah, die NATO ist hirntot. Unter anderem hat das natürlich was mit Erdogan zu tun, der jetzt auch in Syrien ist. Ja. Also nicht nur Deutschland, sondern ja. auch die, auch die äh, im Grunde tummeln die sich alle darum.
0: Ja, aber es ist einfach illegal. Also man muss sich das vorstellen. Die USA sind schon viel länger in Syrien. Ja. Die Türkei, Türkei auch, Frankreich, England auch. Die haben angefangen mit dem Syrienkrieg. Aber ähm, dann. Äh ist es eben dazu gekommen, hier haben Syrien, 2011 ist der Krieg in Syrien ausgebrochen mhm. und man hat immer gesagt, es ist ein Konflikt in Syrien, der Präsident bringt sein Volk um. Das ja. stimmt nicht. Es ist ein Überfall von Ländern von außen, die versucht haben, den Präsidenten zu stürzen und die CIA hat in der Operation Timber Sikamo alle Gegner von Assad bewaffnet, auch Terroristen. Und dann sage ich immer... Leute, im Krieg gegen den Terrorismus, sogenannter, der nach der Sprengung von WTC 7 am 11. September ausgebrochen ist, werden die Terroristen bewaffnet. Wie abgefahren ist denn das? Und dann sieht man, der Bundestag, hat, das ist halt das, was mich interessiert, hat im Oktober 2019 das Mandat für den Syrienkrieg nochmal verlängert bis im März 2020. Also während wir hier sprechen, sind die Soldaten in Syrien wichtig, sie sind im Luftraum. Okay?
1: Und man muss auch sagen, AfD hat mit abgestimmt.
0: Eben, also, also sie, alle, sie unterstützen die unterstützen nach dem Krieg. Serien, oder? Naja,
1: das ist halt das Problem. Alle, die denken, äh, wenn wir die AfD wählen, dann wird es besser. Äh, da muss man nochmal doppelt und dreifach hingucken. Ich und
0: die bin, Linke, hat die das abgelehnt?
1: Die Linken haben es abgelehnt, ja. Soweit ich weiß. Also ich muss, da müssen wir mal einzeln das, prüfen. Da Wer können wir ja Faktencheck machen. Aber auf jeden Fall, äh, die Linke... Man muss halt schauen, was haben
0: die Grünen gestimmt, was hat die genau. AfD gestimmt, was hat die das FDP... Das kann man ganz
1: gut in der Democracy-App Die nach. Democracy-App ist genau. super, genau. Die Democracy-App kann man auch nur an alle Zuschauer nochmal sagen, Sehr die erfolgt. interessiert sind, was im Bundestag abgestimmt wird. Wird. Das ist ein Spiegelbild der, des Bundestages. Da kann man das auf jeden Fall genau nachlesen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die AfD auch da äh, abgestimmt Aber hat dafür. Aber
0: wenn man mit einem Kriegsflieger einem Tornado, das mhm. ist eindeutig ein Kriegsflieger, in einem Luftraum von einem fremden Land ist, das dieses Flugzeug nicht dort will, dann ist das Krieg.
1: Übrigens machen das die unheimlich Krieg. viel Dreck.
0: Ja, das ist nicht klimaneutral.
1: Also ich denke, dass Fridays for Future sich ein bisschen Müsste mehr auch... Müsste sich mal die Tornados äh, vornehmen. Ja, soweit ich weiß. Ich habe äh, auch einen kleinen Nachrichtenkanal auf Telegram. Und äh, da gebe ich natürlich Informationen wieder. Und ja. also der größte CO2-Ausstoßer der Welt sind die Militärs, also Darum alle gesamten ich, ja. Militärs, die Militärs der Welt.
0: sollten zu Hause bleiben. Die Amerikaner alle in ihre Grenzen, die Schweizer alle in ihre Grenzen, die Russen oh, die Schweizer
1: alle sind sowieso in ihren Grenzen.
0: Ja, wir haben ein paar Soldaten im Kosovo, was ich falsch finde, die sollten zurückkommen.
1: Ja, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, das wissen viele nicht. Die sind dort stationiert und wollen ein bisschen helfen, aber ich sage, vergesst es, kommt nach Hause. Mm -hmm. Kommt nach Hause. Das sage ich auch dem Die Schweizer Garde
1: oder? passt aber immer noch im Vatikan oh, auf. Die
0: Schweizer Garde ist aber nicht das Schweizer Militär. Nee. Okay. Das ist einfach eine, eine private Söldnertruppe vom Papst. Aber ich sag mal, die, die, das Schweizer Militär ist natürlich neutral. Wir sind nicht Mitglied der NATO. Wir sind leider Mitglied dieser Partnership for Peace. Heißt Partnership for Peace, aber ist eigentlich eine Partnership for War. Das ist so der Kindergarten der NATO. Und wir sind aber im Kosovo. Das finde ich völlig falsch, weil der Kosovo wurde ja von Serbien abgespalten, nachdem die NATO in einem illegalen Angriffskrieg mm. bombardiert hat. Aber nochmal: Afghanistan ist nicht drin, Syrien ist drin, nicht drin. Wenn der, wenn der Durchschnittsdeutsche den Jahresrückblick schaut, denkt er. Deutschland ist nicht im Krieg. Stimmt nicht. Deutschland ist in zwei Kriegen beteiligt. Und was aber dann drin ist, dass die Türkei in Syrien einmarschiert ist. Das war ja am 9. Oktober 2019.
1: Was ist da genau passiert? Weil viele haben das nicht verstanden.
0: Nun, es ist so, die Türken sind mit ihrem Militär über die Grenze marschiert. Das darf man nicht. Okay? Das ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Sie sind in Nordsyrien einmarschiert, wenn man sich das anschaut. Das ist dieses Gebiet. Ja? Mhm. Hier ist die Türkei, hier ist Syrien. Und die Türkei hat gesagt, hier sind Kurden und diese Kurden sind militant und darum sind sie Terroristen. Okay? Das heißt, jedes Land, das in einem anderen Land einmarschiert, sagt, wir sind hier, um Terror zu Aber bekämpfen. Aber die
1: Kurden wurden doch unterstützt von der NATO.
0: Von den USA, ja. ja. Das heißt, die USA sagen, diese Kurden, das sind keine Terroristen, das sind Freiheitskämpfer. Die haben doch Waffen bekommen. Genau. Denen. Und die Türken sagen, nein… Diese Kurden sind keine Freiheitskämpfer, sind Terroristen. Das sind aber die gleichen. Kurden. Ist das der
1: Grund, warum Macron gesagt hat, die, die NATO ist hirntot, weil genau. äh, äh, Verbündete gegeneinander, also genau. zwei verschiedene Meinungen ja. haben?
0: Also man muss es so sehen. Die NATO ist 70 Jahre alt im ja. 2019. Sie ist aber in einer großen Krise weil die Türkei ist Mitglied der NATO und 29 andere Länder, darunter die USA, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Kanada, Dänemark, Holland, Norwegen, das sind alles, auch Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, das sind alles Mitglieder der NATO. Jetzt diese NATO hat über den einen Arm die Kurden bewaffneten Syrien, nämlich die Amerikaner zum Beispiel, haben die Kurden bewaffnet und der andere Arm der NATO, nämlich die Türken, haben diese Kurden bekämpft. Und dann haben die Franzosen gesagt, also, er, äh, der französische Präsident Macron hat gesagt, die NATO ist hirntot. Frankreich ist selber in der NATO. Er hat nicht gesagt, Frankreich ist hirntot. Er meinte eigentlich, die Türken sind der hirntote Teil. Und dann hat Erdogan zurückgeschossen und gesagt, äh, ähm, er müsse selber sein Hirn untersuchen. Und die Russen haben dann kommentiert, ja, die NATO hat überhaupt kein Hirn. Also das ging da hin und her. Ja,
1: da muss man sagen, vielleicht hat der Erdogan <lacht> ein bisschen recht, weil der Herr Macron, der schießt auf seine französischen Demonstranten wirklich das massiv ein, ja, das seit ein einem Jahr mit äh, Gewalt. Er wurde auch von der UNO schon äh, ja, ja. ein bisschen ermahnt. Die und haben ja um die
0: Hände abgerissen und Augen. alles Schrecklicher. Ja.
1: Also das, das, das muss man auch sehen. Gehört also auch
0: in den Jahresrückblick. Also die, war da, die,
1: hast du was gesagt? Ich glaube nicht, dass ich da habe,
0: Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber Gelbwesten Frankreich. hat natürlich 18 schon angefangen, ist jetzt im 19, dauert an. Und da ist dann halt die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Ja, also die, die ärmeren Leute demonstrieren und die reichsten Leute schicken die Polizei und es gibt Schwerverletzte. Das muss man einfach sehen. Und das ist eigentlich, es müsste immer die Möglichkeit geben, dass die Demonstrationen friedlich sind. Aber wenn ich zurück zu Syrien darf, die UNO-Charta sagt klar, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Wir haben 193 Länder auf der Welt. Mhm. Das erkläre ich immer gern für die 15- bis 25-Jährigen. Die Türkei ist ein Land hier, Syrien ist ein Land hier. Und die Türkei darf nicht mit den Panzern hier über die Grenze fahren. Und dann sagen sie, ja, aber wenn die sagen, das sind ja Terroristen dort, auch dann nicht. Ja. Man, auch die USA ähm, haben ja angefangen, Syrien zu bombardieren, haben gesagt, wir bekämpfen den Terror. Es gibt in der UNO-Charta keine Ausnahme, die heißt, sie dürfen bombardieren, wenn sie Terroristen bekämpfen. Das ist ja
1: das, was ich vorhin gemeint habe. Man, darf also, nicht. man kann doch nicht einfach äh, sich vorne hinstellen und sagen, wir haben den Bündnis, weil das hat die Frau Merkel nämlich vor ein paar Wochen erst gesagt, zum 70-jährigen NATO-Bestehen. Da hat sie gesagt, ja, und wir haben einen Bündnisfall und wir halten alle zusammen, wir haben unsere Werte. Und dann habe ich gedacht, wo steht denn das in welcher UN-Charta? Wo steht denn das drin? Weil das war kein Bündnis, weil ja. es war einfach nur eine, ein, zusammen, ein Zusammenkommen von mehreren. Gut, der Bush hatte damals gesagt, Either you're with us or you're against us. Die,
0: also NATO, die NATO hat nach 9-11 ihre Botschafter geschickt und mhm. die haben den Bündnisfall ausgerufen. Das ist schon so. Aber die haben das auf der Basis gemacht, dass die nicht wussten, dass WTC7 gesprengt wurde. Mhm. Also wir müssen eigentlich den NATO-Bündnisfall neu überdenken ja, und den Krieg gegen den Terrorismus stoppen, den sogenannten. Aber die Amerikaner haben kein Interesse daran, weil sie sagen immer ja wir. Das heißt Authorization for Military Force. Mhm. Das heißt, der Präsident hat jetzt das Recht, im Rahmen der Terrorbekämpfung irgendein Land anzugreifen. Und das ist ja das ist auch der Patriot Act wurde verabschiedet nach 9-11. Das heißt, die Bürgerrechte wurden äh, eingeschränkt. Das heißt, es ist ganz wichtig für die Friedensbewegung, 9-11 zu hinterfragen, weil nach 9-11 die Rüstungsausgaben hochgeschraubt mhm. wurden andere Länder bombardierten und es wurde zum Beispiel auch Libyen bombardiert 2011. Auch das ist ein Verstoß gegen das äh, glaube, UNO die Amerikaner haben jetzt
1: um die 780 Milliarden an äh, Budget.
0: Ja, es war, im, im, ich nehme immer die konservativen Zahlen, 650 Milliarden waren es im 2018. Im 2019 ist es auf über 700 Milliarden. Es ist verrückt. Es ist völlig verrückt. Das sind ja mehr als 2 Milliarden pro Tag und eine Milliarde hat 9,0. Das muss man sich klar sein. Eine Million hat 6,0. Eine Milliarde hat 9,0. Das sind Beträge, die wir nie sonst sehen. Und, und hier nochmal einfach als Beispiel, Erdogan, der Präsident der Türkei, hat gesagt, die YPG, ähm, das sei eine Terrororganisation. Das ist nur zum Erklären, wie er eben sozusagen die Invasion in Syrien äh, rechtfertigte. Und dann, wie du gesagt hast, hat Macron gesagt, äh, ja, die NATO ist hirntod. Was er eigentlich meinte, war, Erdogan ist hirntod. Und Erdogan hat dann gesagt, Macron soll sein Hirn untersuchen. Also die NATO ist 70 Jahre geworden und das ist ein Riesenstreit.
1: Ja, ich denke auch das Alter. 70 Jahre, ist das denn noch überhaupt zeitgemäß?
0: Nein, ich finde, die NATO müsste man auflösen. Sie hat sich äh, eigentlich völlig ins Offside manövriert. Sie ist keine Kraft für den Frieden, mhm. ähm, sondern sie schreibt die Militärausgaben. Insgesamt alle 29 NATO-Staaten haben 900 Milliarden Militärausgaben. Mhm. Russland hat 60 Milliarden, also 900 zu 60. Was ist eigentlich los? Verrückte Sache und fehlt natürlich... Ähm, nicht im Jahresrückblick, weil wenn die Türken in Syrien einmarschiert, wird das kritisiert. Aber dass die Deutschen auch in Syrien einmarschiert sind, das wird nicht kritisiert. Ja? Deutschland ja, ist einmarschiert, nachdem es einen Terroranschlag in Paris 2015 gegeben hat. Das denke ich mir auch. Was für eine Begründung ist das? Es gibt einen Terroranschlag in Paris und dann marschiert ihr in Syrien, ein Hallo?
1: Seitdem gibt es auch diese Notgesetze. Äh, äh, ja. Ja, man kann also einfach, die Polizei in Frankreich kann jederzeit in deine Wohnung rein und ohne Begründung ja. und so weiter. Naja, also das ist vielleicht auch eine Sache, wo sie halt auch die Kontrolle über die ganzen Bürger haben wollen. Man weiß es nicht. Aber dieses Jahr ist einiges passiert ja. und die Frage ist, ach so, jetzt kommen wir noch zu Bolivien.
0: Ja, den habe ich noch.
1: Ja, Bolivien, das gehört ja... Hast du ja, den
0: auf dem Radar? Pusten ja, in? hatte ja. ich auch
1: aufgeschrieben. Ja. Äh, Bolivien, überhaupt ist dieses Thema Südamerika sehr interessant, ja. weil man merkt ja, das sind geostrategische Züge, die da stattfinden. Ja, was ist genau passiert in Bolivien?
0: Also das ist ein Putsch, der sich erst vor etwas mehr als einem Monat ereignet hat, 10. November 2019, und er wurde mehr oder weniger nicht behandelt. Okay? Er war einfach kein Thema. Und da kann man wieder zeigen, dass eigentlich die Bevölkerung, wenn sie nicht darüber informiert wird, das Gefühl hat, dass es das gar nicht gegeben hat. Das heißt, wir sind nicht in Bolivien, wir sind auch nicht in Syrien, wir sind auch nicht in den USA, wo die neue Studie über das WTC7 rauskommt, sondern wir sind... An unserem Ort und zwischen uns und den Ereignissen sind die Medien. Und die, wenn die Medien nicht darüber berichten oder sagen, es war gar kein Putsch, ja, dann ist das kein Thema. Hingegen, wenn das natürlich aufgebaut wird, ja, dann ist es ein Thema. Vielleicht kurz zu den Fakten. Ähm, Evo Morales ist, ist der Präsident äh, oder war der Präsident in Berlin. Er, er wurde jetzt gestürzt und wenn man ihn anschaut, sieht man schon, er hat Indianerblut. Man ja. sieht es, er ist ein Indigener. Das heißt, ein Indigener wurde gestürzt, er war einer der ersten Indigenen, er kam, er, als er aufgewachsen ist in Bolivien, wurden die Indigenen noch mit Pestiziden bespreit, wenn die, wenn die sozusagen jemanden der weißen Oberschicht... Äh, besucht haben, weil sie gesagt haben, ja, die Indigenen sind alle voller Bakterien. Hier Bolivien äh, ist in Südamerika, grenzt an Chile, grenzt an Peru, grenzt an Brasilien. Mm -hmm. Was man in dieser Karte nicht sieht, es hat hier hohe Berge. Mm -hmm. okay? Und ähm, der General Williams Kaliman hat diesen Sturz durchgeführt, das heißt es ist das Militär das gegen den gewählten äh, Präsidenten soweit ich, hat.
1: Soweit ich weiß, war es ja so, dass er nicht, er hätte nicht nochmal gewählt werden können.
0: So ja. hieß es. Ja, also die, Wurde
1: aber gewählt. Genau. Also, Merkwürdigerweise. Genau. Und dann
0: hat die Organisation für amerikanische Staaten, OAS, gesagt, es gibt Unregelmäßigkeiten. Das kann man alles untersuchen. Aber was eigentlich nicht geht, ist, wenn das Militär dem zivilen Präsident sagt du musst gehen und dann Evo Morales ist dann sozusagen nach Mexiko geflohen und in Europa hat Oscar Lafontaine äh, kritisiert er gesagt die USA ist eine hemmungslose Schurkensupermacht man bekommt Zustände wenn man die Berichte der deutschen Medien über den Putsch in Bolivien liest Jetzt zeigt sich wieder, in welchem Ausmaß die US-Propaganda, Zeitungsredaktionen und Rundfunksanstalten in Deutschland beeinflusst. Was Lafontaine eigentlich sagen wollte, ist eigentlich, dieser Putsch wird totgeschwiegen. Auch die Rolle der USA in diesem Putsch wird totgeschwiegen. Es ist für mich auch unklar, wie genau, äh, ob und wie die USA involviert waren. Wir können das im Moment noch nicht beweisen. Man kann nur zeigen, dass die... Er ist ja
1: freiwillig gegangen. Also Nein, er hat, ist nicht freiwillig. Naja, gut, Nein, er äh, ist nicht natürlich Nein. ist es so, wenn das... Äh, er wurde
0: gestürzt. Das ist, nicht, das, ist das Gegenteil von man freiwillig. Man hätte
1: ihn auch umbringen können.
0: Ja gut, also, aber das ist ja nicht freiwillig. Er ist geflohen. Er ist geflohen. Aber zuerst hat das Militär ihm gesagt, es ist jetzt Zeit für dich zu gehen. Das ist aber kein freiwilliger Abgang. Und seine Anhänger, die, die erkennt man an dieser mehrfarbigen Flagge. Das sind
1: die Indigenen. Das
0: sind die Indigenen. Die haben sich auf die Straße gestellt und gesagt, jetzt hatten wir jemanden, der für uns äh, sozusagen sich eingesetzt hat, wenn ihr den jetzt stürzt, die wissen ja, das Militär ist mächtiger, das sind eigentlich arme Bauern. Und die armen Bauern haben gesagt, aber was wir immer tun können, ist, wir können die Straße blockieren. Und dann könnt ihr mit euren Tanklastwagen nicht rumfahren und dann sind die äh, Tankstellen leer und dann stürzt das Land ins Chaos. Okay? Also wenn ihr unseren Präsidenten weg, wegwirft dann werden wir das Energiesystem des Landes lahmlegen. Und dann hat das Militär interveniert, kam mit Kampfhubschreibern und hat die Demonstranten getötet. Und das ist ein Riesenskandal und darüber müsste man in den Medien berichten, weil die Indigenen haben dann natürlich ihre Toten beerdigt und beklagt und gesagt, das kann ja nicht so sein, wir hatten hier einen Putsch. Und das ist nicht der erste Putsch, den es gab. Es gab 1973 einen Putsch, als Allende in Chile äh, äh, gestürzt wurde, übrigens von der CIA. Es gab 1954 einen Putsch in Guatemala. 1961 hat die CIA versucht, äh, Fidel Castro zu stürzen, in Kuba, Schweinebuchtinvasion. Also es
1: gibt ja eine Interimspräsidentin dort gerade ja, im Moment, eine neoliberale, wie bei Guaido, die ja. kommen aus dem Nichts. Äh, Aber der
0: Unterschied ist, in Bolivien hat es funktioniert, in Venezuela nicht. Okay. Also Guaido in Venezuela hat versucht, Maduro ja. zu stürzen, hat nicht funktioniert. In Bolivien hat sich eine Interimspräsidentin einfach ernannt und Evo Morales wurde gestürzt.
1: Ich habe gestern gelesen, dass ein Haftbefehl rausgegangen ist. Also Sie wollen den Morales finden.
0: Ja, der Haftbefehl müsste eigentlich gegen die Putschisten gehen.
1: Wie haben sich denn die Amerikaner oder auch Deutschland dazu geäußert?
0: Es ist eigentlich kein Thema. Kein das ist wenig Thema. Thema. Also in den USA ähm, hat sich zum Beispiel Bernie Sanders hat sich geäußert und gesagt, es ist ein Putsch. Ähm, Norm Chomsky hat gesagt, äh, es ist ein Putsch. Also es gibt natürlich kritische mhm. Stimmen, aber sie werden eigentlich kaum wahrgenommen. Ich finde, der, der Putsch in Bolivien ist so dieses Nichtereignis im 2009. Hat es mhm. nicht gegeben. Hat es nicht gegeben. Aber es hat ihn gegeben.
1: Ja, jetzt kommen wir so langsam dem Ende ja. zu. Äh, es ist ja so, ähm auch, Ich glaube, das wurde auch nicht erwähnt in der ARD-Rückblick. ARD und zwar, dass Amerika, die USA haben einfach mal gesagt, sie haben jetzt das Sagen im All.
0: Aha, der Weltraum. Full
1: Spectrum Domination, das heißt, der Weltraum gehört jetzt Ihnen. Was sagst du dazu? Das ist auch kein Thema. Ich meine, vielleicht nimmt es noch keiner ernst.
0: Das ist natürlich absurd. Ja. Wenn man sich vorstellt, wie groß das Universum ist, dann sieht man, wir sprechen hier um die Erde und dann noch ein paar Ecken raus. Aber das Universum kann überhaupt keine Militärmacht der Welt kontrollieren. Also da sind wir weit davon entfernt, das überhaupt zu können. Aber ich finde den Anspruch der USA, die USA sind ja das, ich habe übrigens, das ist noch vielleicht zum Schluss, habe nächstes Jahr kommt ein neues Buch von mir, Was, kleine, fleißig, ja. kleine Schleichwerbung, äh, das heißt Imperium USA und da erkläre ich, also auch ein Flugzeugträger vorne drauf, kommt mhm. im April raus, das Buch, ich freue mich sehr und äh, da erkläre ich eigentlich von den Indianermorden bis Facebook die Geschichte der äh, 300 Jahre USA dass die USA Schritt für Schritt eigentlich andere Länder überfallen und unterworfen haben. Ich meine, Deutschland ist auch letzten Endes von den USA besetzt. Ihr habt immer noch deutsche Soldaten, äh, amerikanische Soldaten auf deutschem Boden.
1: Ja, das, reichlich.
0: Ja, viele, ja, 30.000. Aber auch
1: in Südkorea, Japan. Südkorea, Italien. Japan,
0: Italien, klar, Guantanamo. Das heißt, die USA sind ohne Frage das Imperium. Es gab auch internationale Umfragen die jetzt ganz neu sind, die sagen, die USA sind die größte Gefahr für den Weltfrieden. Das habe ich auch im Buch zitiert. Und die, man kann sich dann fragen, warum denken das die Leute? Ja, ganz einfach, weil seit 1945 haben die USA die meisten Länder bombardiert. Sie haben Vietnam bombardiert, sie haben Kambodscha bombardiert, sie haben also leider habe ich
1: so eine Zahl also zusammengenommen mit der NATO und den Amerikanern über 30 Millionen Tote. Das seit ist eine dem Zahl, seit seit Zweiten Weltkrieg. Ja, das ist natürlich Zit erschütternd.
0: Das ist erschütternd, ist aber... Völlig ausgeblendet in Mainstream-Medien.
1: Wird also nicht berichtet. Nicht wie berichtet. viele Drohnentote es dieses Jahr gab, Wird hat ARD nein. uns nicht erklärt, oder?
0: Drohnentote war auch nicht. 8000. Das heißt, eigentlich, ich, der Jahresrückblick, man muss auch fair sein mit den ARD-Journalisten. Die arbeiten in einem gewissen vorgegebenen Frame. ja, Und den können sie wie nicht verlassen. Ja. Wenn die plötzlich sagen würden, das US-Imperium ähm, äh, hat sozusagen illegal den Irak überfallen und statt Assange sollte Bush im Gefängnis sein, die wären ihren Job los. Aber in den freien Medien, wir können darüber sprechen. Wir wir können das echt ansprechen und die Leute draußen verstehen das auch, dass wir diese Freiheit haben. Und da fand ich es irgendwie schön, dass wir diesen Jahresrückblick zusammen gemacht haben.
1: Ja, ich freue mich auch sehr jedes Jahr. Also das ist das vierte Mal. Ich hoffe, es kommt zu einem fünften Mal. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, was du so für nächstes Jahr geplant hast für dich selber.
0: Also das Buch
1: mhm. kommt
0: draußen, dann halte ich Vorträge in Hamburg, in Kiel, in Hannover, in Berlin, in München, hast du jetzt schon? in Dortmund. Ja. Hast du schon ja, Ja, da habe ich mich in Bern, in Zürich, in St. Gallen. Ich werde auch nach Wien. Ich habe immer wieder Anfragen aus Österreich. Kommen Sie nach Österreich? Ich werde sicher nach Wien. Das Datum steht noch nicht fest. Mhm. Aber ich werde einfach mit meinem Buch sozusagen unterwegs sein. Werde, werde mich weiter einsetzen für die Friedensbewegung mit dieser Grundaussage, wir sollten uns nicht töten.
1: Das finde ich gut. Also, bleib bitte gesund. Schreib weiter gute Bücher, die uns alle ein bisschen wach werden lassen. Und... Ich freue mich auf nächstes Jahr. Danke, Paula. Danke fürs Gespräch. Ja, das war unser Rückblick 2019 mit Dr. Daniele Ganzer. Ich fand es sehr interessant. Es gibt viele Themen, die uns alle interessieren sollten, um den Frieden zu erhalten. Bleibt auch ihr gesund, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns wieder. Bis dahin.
0: Idealism prevails, make the world a better place.